0: Ja, misschien wil ik ooit wel een keer een hele bundel schrijven over bloemetjes... maar ik zal zo kunnen denken dat ik dat helemaal niet kan.
1: Mm, ja, omdat je geconditioneerd bent. Misschien het idee van, ik ben zwart, ik, uh, ik ben vrouw... ik heb uh, 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 nou ja, veel racisme ondervonden in mijn leven. Ja. ja, daar moet ik het niet over gaan hebben. Maar het ja, is onzin. Ik... Je bent schrijver. Punt.
0: Welkom bij Wintertuin sessie An Artist Duty. Ik ben Simone Atangana-Bekono... En ik ben door de nieuwe Oost-Wintertuin gevraagd mijn ideale talkshow samen te stellen. Het resultaat is een reeks van drie podcastafleveringen geworden, waarin ik in gesprek ga met Alfred Schaffer, Daphne Huisden en Radna Fabias. De gesprekken gaan over engagement, dichterlijke vrijheid en de ontwikkeling van kunstenaarschap, naar aanleiding van twee uitspraken van Nina Simone, die ik selecteerde. Moet je compleet jezelf zijn en het publiek dwingen? middels die hyper-individuele expressie naar zichzelf te kijken? Of is het de taak van de maker om te reflecteren op wat zich in de... al dan niet politieke wereld afspeelt en geëngageerd te zijn? Is het iets daartussenin? In de werken en de ontwikkelingen van het makerschap van deze drie schrijvers... komen allerlei elementen samen die me nieuwsgierig maken naar hun standpunten... met betrekking tot Simoons uitspraken. Samen gaan we dan ook op zoek naar hun motivaties, visies en denkbeelden over die zogenaamde artist duty, waar Nina Simone het over heeft. Ik ben heel blij om deze reeks interviews af te trappen door in gesprek te gaan met mijn eerste gast. Hij is een in 1973 Leidsendam geboren dichter, docent op Universiteit Stellenbos en over het algemeen best wel cool persoon. Zijn debuutbundel zijn opkomst in de Voorstad werd genomineerd voor de C. Buddingprijs en won vervolgens de Jo Peters Poëzieprijs. Hierna volgde een scala aan nominaties en prijzen voor verschillende bundels in zijn acht werken tellende oeuvre, waaronder voor Schuim, Waalgasten, Kooi, Mens, Dier, Ding en zijn meest recente werk Wie was ik, Strafregels. De poëzie lezen van deze dichter voelt alsof een droom door chaotische, eclectische, bizarre werelden heeft gereisd, binnenwerelden niet uitgesloten en je als lezer het opgeslagen beeldmateriaal mag bekijken. Die registreert in hoge snelheid de meest alledaagse of bijzondere schouwspelen. Duikt in het brein van een legendarische Zuid-Afrikaanse krijger. Vangt gesprekken op in de trein. Bent een vlieg op de muur van een vervreemdende spelshow. Toeschouwer van een gekke film. En dan plots een personage erin. Vragen, 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 vragen. Als er iets met zekerheid te zeggen is over de poëzie van deze dichter... Dan is het dat ze zoveel vragen oproepen dat je er bijna je eigen gedicht van kunt maken, schreef Adriaan Jekki ooit over zijn werk. Dat had ik niet beter kunnen zeggen. En vragen heb ik zeker. Maar ook nog heugelijk ander nieuws betreffende het werk van mijn gast. Hij bleek een week geleden ook nog eens de PC-Hoofdprijs voor zijn oeuvre te hebben ontvangen. Geweldig nieuws en ook voor mij. Dit bevestigt namelijk mijn geweldige literaire smaak en belooft veel goeds voor de andere gasten die ik ga spreken. Gefeliciteerd in ieder geval en hartelijk welkom, Alfred Schaffer. Hallo. Dankjewel, Simone. Ben je al ongemakkelijk?
1: Uh, uh, nee, ik ben niet ongemakkelijk. Nee, hoor, ik ben hartstikke relaxed. Het is bijna eind van het jaar. Corona is over. Het is hier hartstikke lekker weer. Het is zomer in Zuid-Afrika. Ik, ik voel me supergoed. goed. Nee, ik voel me ja, natuurlijk voelt... hartstikke ongemakkelijk, wat denk jij? Ik heb net zo'n zijn prijs gewonnen. Er is een officiële introductie van jouw kant. Dat uh, ja. wint nooit.
0: Hoe gaat het verder? Um, je, zit natuurlijk, je zei net, uh, corona is bijna voorbij. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Uh, in Zuid-Afrika zitten jullie nog in een best strenge lockdown, toch?
1: Een hele strenge lockdown. En uh, uh, zoals in uh, het Verenigd Koninkrijk hebben we hier nu ook, het is waarschijnlijk al een tijdje aan de gang, maar is nu ook bekend dat wij ook een, uh, een mutatie hebben van dat verschrikkelijke virus. Waar ja. er niet echt een antwoord op is. En nou ja, goed, we zitten hier natuurlijk niet in het uh, bevoorrechte wilde westen van van de wereld. Dus we moeten het doen met een een, een lege schatkist, met geen steunmaatregelen. Natuurlijk zoals heel veel landen aan de andere kant van de Evenaar uh, moeten we maar achter in de rij gaan staan als het gaat om vaccinaties. Dus ja, het is wel echt echt, uh, beklemmend. Het is echt beklemmend. ja. Ook om, ja, omdat we waarschijnlijk hopelijk ergens tegen eind volgend jaar, dus eind 2021, kunnen gaan denken aan het vaccineren van uh, de vitale beroepen.
0: Ja. Dat, is, dat
1: is ontzettend ver weg. Als ik dan hoor dat Europese landen daar nu al mee beginnen of nou, over een maand of zo. Ja, dan zie je gewoon, dan zie je weer eens voor de zoveelste keer een echt enorme ongelijkheid in de wereld. De mensen ja. die, de landen in dit geval die het kunnen, die hamsteren alles weg. En wij zijn achter in de rij. En dan ook nog eens een bericht van van zo'n nieuwe variant van dat virus.
0: Heb je je, uh, ruimte om te schrijven? Of ben je daar überhaupt nu even niet mee bezig?
1: Nee, daar ben ik nu niet mee bezig. Ik heb wel nog één uh, lange gedicht geschreven in opdracht. Een paar maanden terug. Voor International Literary Festival in Utrecht. ja. Dat was het enige dat ik er nog een beetje uit kon persen. Maar dat was ook wel echt dan... Ja, dan merk je wel dat het... Het gaat niet specifiek over corona, maar het het gaat over uh, dood, afscheid nemen. Het gaat over een vrij dystopische wereld. En het is echt niet uh, geschreven met het idee... Hier wil ik het over gaan hebben. Dat is zoals al die andere gedichten van mij, die die ontstaan bij mij gewoon. Uh, Dus ik keek daar wel heel erg... uh, uh, nou ja, met bevreemding en herkenning daarvan. Ja, dit is dus inderdaad waar ik mee bezig ben. En dit komt nu tot uiting in een gedicht. Ja. En het is, ja, het is wel een van de meest Ik schrijf niet, niet echt heel vrolijke limericks of zo. Maar dit is wel echt <laughs> een van de meest duistere dingen die ik ooit geschreven heb. Oké. Okay. Dus, en dat is, wel, dat is ook wel echt het laatste wat ik ongeveer kon doen nu. Want ik merk toch dat je... Maar dat geldt voor alle grote dingen, denk ik, in het leven. Dat het moeilijk is om er direct over te schrijven. Het, 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 ja.
0: dat ja, gaat voor iedereen,
1: het zit wel anders natuurlijk. Maar bij mij is reflectie toch wel heel erg belangrijk. Een, een bepaalde mate van afstand kunnen nemen. Dus als je ergens middenin zit, dan is dat, dan is dat moeilijk. Ik, heb, uh, ik weet niet wie dat was. Ik denk Herman de Koning. Maar ik weet het nou niet helemaal zeker. Die keer over Hugo Claus schreef, dat hij dat aan Hugo Claus zo bewonderde. Dat dat een dichter was die echt... Over de liefde kon schrijven en verliefdheid, alsof hij er middenin zat. Ja. Altijd onthouden. Omdat dat inderdaad heel erg moeilijk is. Want als je super verliefd bent, ja, als je dan, als je dan iets gaat schrijven, dat wordt echt. Uh, uh, over het algemeen wordt dat tenen krommend. En dan heb je er alleen zelf iets aan, of zelfs jij niet. Dat, dat gaat pas met de mate van afstand en reflectie en tijd. Ja. Dus. Uh, ja, op dit moment komt er niet zoveel uit, uit mijn pen. Er is ook geen nee. behoefte aan. Ik heb daar nou net een bundel uitgebracht dit jaar. Dus uh, dat komt alweer een keer. In het verleden was ik dan altijd wel wat uh, dat angst. Van, nou, ik ben er helemaal mee gestopt. En er komt nooit meer iets. En ik kan het niet. En intussen weet je wel, ach, dat komt alweer een keer. Dat, dat heb je vorige keer ook uh, gezien. Dat dus, uh,
0: ja. lijkt me wel uh, fijn. Of zo, dat je, dat je ondertussen weet dat je daarvan ook aan kan dat er wel weer iets komt.
1: Ja, het ja, ja. was altijd wel een beetje een, uh, uh, een, een onrust. Uh, uh, ongemerkt, merk ik. Dat ik altijd dacht, ja. van ja, dit was het nou. Heel dramatisch eigenlijk ook, als je erover nadenkt. Maar in het begin heb ik ook als een bezetene geschreven. Toen, toen verschenen elke elk tweede jaar wel iets. Dat zou ik nou echt helemaal niet meer kunnen.
0: Uh. Ja, dat zag ik inderdaad toen ik een beetje aan het kijken was. Dat ik dacht, jij hebt echt een hele productieve periode gehad. Ja. Maar daar daar wou ik eigenlijk... Daar gaat eigenlijk mijn eerste vraag aan jou ook over. Want ik weet nog dat ik... uh, Een keer een uh, masterclass van jou heb gehad. Op het kantoor van de wintertuin En toen had je het over... uh, Je bundel kooi. En hoe je van die bundel eigenlijk... Uh, een beetje een nieuwe richting heb gekozen uh, na die bundel eigenlijk uh, en in die, in, in die richting ontstond eigenlijk mensen het hier ding dus de bundel die daarna verscheen um, en dat is bijvoorbeeld de eerste bundel die ik ooit van jou heb gelezen mm. dus toen ik daarna ouderwerk van jou ging lezen toen, toen dat viel me ook op dat dat anders was het was anders, soort, zat een andere toon in denk ik ja. Um, en mensen, je Ding is natuurlijk al, al sowieso anders dan de rest van uh, wat je eerder hebt geschreven, doordat het over uh, naast allerlei andere dingen over één persoon gaat, of een, ja, bijna een soort mythe, mm-hmm. uh, mythisch persoon, over Shaka Zulu. Um, en ik wou je eigenlijk vragen. Uh, Want het is een hele volle bundel. Er zitten allerlei verschillende soorten stijlen komen erin voor. Uh, Verschillende arena's. Een een ontwikkeling van een personage ook. Een soort transformatie zou je bijna kunnen zeggen, maar ook daarin. Dus in jouw stijl en in je werk. En ik vroeg me af of je me kon vertellen hoe de bundel tot stand is gekomen. En ook wat je motivatie was voor het schrijven van dat eclectische werk. Uh, En ook op die manier.
1: Zo, dat is een vraag.
0: Ik stel grote vragen.
1: Halleluja. Het is ook weer lang geleden. Uh, De de kooi was van 2008. Toen woonde ik nog in Amsterdam. En 2011 ben ik uh, weer naar Zuid-Afrika gegaan. En toen had ik... uh, Ik weet niet, ik had geloof ik niet zoveel zin om te schrijven. En nou, met misschien een, een terugblikkend had ik misschien ook wel iets van een soort van writers writersblok. Ik wist gewoon niet meer welke kant ik op moest. Ik weet het nog wel dat ik uh, niet, niet lang voordat, voordat ik weer naar Zuid-Afrika ging, had ik het opdracht, ook van de Wintertuin, om een gedicht uh, te schrijven bij een... Het is is zo lang geleden, ik weet niet meer precies. Maar ik denk dat het was in Antwerpen. Een een tentoonstelling met grote beelden in de buitenlucht. En uh, daar zijn we toen naartoe geweest met een aantal schrijvers en dichters. Een beetje rondkijken, nou wat inspireert je. En ik werd erg gegrepen door uh, de Praying de, de, Dat is een bekende, ik denk Franse beeldhoudster. Dat vond ik een magnifiek beeld. En nou, de vraagopdracht was om daar iets bij te schrijven. En dat is uh, uiteindelijk in Mercy Ding gedicht nul geworden. Uh, ja. een van de laatste gedichten. Um, en toen ik dat af had, dat weet ik nog wel, toen ik dat af had, toen dacht ik van ik, volgens mij heb ik iets te pakken. En niet lang daarna, toen zat ik volgens ja toen zat ik ook nog in Nederland. Maar toen heb ik uh, nog twee gedichten geschreven voor de revisor. Uh, die online werden gezet. Het was dus zo'n nieuwe rubriek. Twee gedichten afwerden. Allemaal niet zo bijzonder. Maar ik, ik, had, ik had toen... Uh, twee gedichten, nieuwe gedichten daarvoor geschreven... die ook in mensen dingen terecht zijn gekomen. En... Um, die gingen toen online. En dat, dat was ook zo'n berichtje, weet ik nog wel, ergens. Op zo'n site. Van ja, Schaffer heeft een nieuwe poëzie gepubliceerd. En daar werd toen, daar, zeker door het berichtje... werd toen op gereageerd ook. Maar echt... Super enthousiast. Er waren ah, niet zoveel reacties, maar staat, normaal staat er gewoon niets onder. Onder dat soort gedichten. Uh, en, en toen had ik had ook al goede, goede feedback gekregen daarop. Van uh, de redactie van de reviezen. Toen dacht ik van, ik heb blijkbaar iets te pakken. En toen is het idee ontstaan dat ik al wel langer had. Uh, om iets te doen uh, met de figuur van Sharka Zulu. Aanvankelijk was het een, een, het idee om een boek te schrijven over terrorisme dat is iets wat me altijd gefascineerd heeft. Het onbegrijpelijke zwarte gat van het, van het kwaad. Uh, maar wat me ook altijd fascineerde, wat ik hier wilde ik nog iets mee doen, is die is figuur van Shaka Zulu. En dan eigenlijk via de literatuur. Ja, voor mijn PhD ooit heb ik uh, onder andere een, uh, een prachtig boek gelezen van Thomas Mofolo, Shaka. Het is een zoete uh, schrijver, een zwarte schrijver uit het begin van de 20 e eeuw. Het is ook en rond de eeuwwisseling stond het boek, ook in de Mail Guardian hier, stond het gel- in een lijstje van de tien beste boeken van de afgelopen eeuw in Afrika. Het is echt wel een klassieker. En uh, dat uh, ver- vermengt met mijn herinneringen aan de televisieserie die ik dan met mijn moeder gekeken heb. Chaka uh, Zulu, dat was in de jaren tachtig op televisie. Uh, is dat gaan gisten? Nou, je weet zelf ook wel precies hoe dat werkt met schrijven. Uh, A, je kunt niet elk detail terughalen van hoe is het nou precies ontstaan. En B, wil ik dat ook misschien niet echt. Dat dat heb jij misschien ook, want je wilt niet alles uh, blootleggen. Omdat je dan bang bent dat het in het vervolg een trucje wordt. Maar met al dat soort ingrediënten in elk geval, uh, ben ik toen aan de slag gegaan. Ik heb uh, heb wel een soort afbakening gekozen voor een aantal gedichten. Waarbij ik toen zei, oké, deze gedichten zijn uiteindelijk dagdromen geworden. Maar daarin moet een ik centraal staan. Die moet uiteindelijk wel passen bij wat ik over Jacques wil vertellen. Maar een ik, die heeft geen contact met andere mensen. Het is een compleet solipsistisch geheel. En er moet iets raars in gebeuren. Of er moet gestotterd worden. Of de lift blijft staan. Of iemand weet de weg niet. Maar er moet iets vreemds in gebeuren. Ik had een paar van die soort van uh, piketpaaltjes neergezet. Want dat moet in elk geval in. Dat had ik voor de heen echt nog nooit gedaan. En aan de andere kant ben ik hoofdstukken van uh, Shaka van Thomas Fowler gewoon gaan parafaseren. Maar dan ja, uh, volkomen losgeslagen. Dus niet niet van en dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dit. Maar al mijn fantasie erbij gegooid. En uh, dat door elkaar gaan nusselen. En en ook meer uh, dingen heb ik laten staan. Dus in het verleden had ik misschien ook wel, er zit bijvoorbeeld een quiz in met Shaka Zulu. Dat had wel ook eerder geschreven kunnen worden, zoiets. Maar nu dacht ik niet meer van, dit is geen poëzie. Maar dacht ik van, nou laat ik het gewoon lekker staan een keertje. En kijken wat er gebeurt. En dat is ook ook wel een beetje anders geweest met met die bundel. En vanaf toen het andere werk. Dus opvat ik wat poëzie is en wat poëzie kan. En uh, dat heeft een beetje met, uh, met wat je ontmoet als lezer te maken. Dus in mijn geval, ik, dat was al een tijd dat ik meer Ann Carson begon te lezen. Dat heb ik uh, rond die tijd ontdekt. Ja, dat is iemand die vo- volkomen vrijheid schrijft. Met allerlei vormen door elkaar. Uh, Ankie Kroeg, een Zuid-Afrikaanse dichteresse, heeft mij daarop geattendeerd. En uh, ja, dat is dan echt zo'n moment van bevrijding. Van, Oh ja, jeetje, zo kan het ook. En uh, vooral met haar boek, Autobiography of Red. In gedachten ben ik ook mensen die dingen gaan schrijven. En gewoon gedacht, oh, ja, ja ik, ik, kan het allemaal, ik, ik kan het allemaal bij elkaar zetten. Dit, is, dit, dit kan ook gewoon poëzie zijn. En trouwens, al is het geen poëzie, ik doe het gewoon. Dat, dat ja. was echt heel erg bevrijdend. Ik heb dat ook nog maar ergens gezegd, en dat is nog niet aangehaald. het klinkt zo groot, maar dat, dat is het echt wel. Ik was blijkbaar heel erg, uh, ik had een hele nauwe opvatting voor mezelf dan. Want ik vind wel heel veel soorten dingen man. Maar voor mezelf had ik een hele nauwe opvatting wat, wat, wat poëzie is. En daar ben ik uh, tijdens het schrijven van Messi Ding. En in de aanloop daar naartoe ben ik daar een beetje van, van afgekomen, gelukkig.
0: Ja, dat is wel interessant. Omdat um, je hebt inderdaad wat je zegt: je hebt voor jezelf best wel een nauwe. Uh, er is zeg maar. Voorheen was er dus een soort nauw plekje waarop jij dacht: oké, okay, dit is de poëzie die ik schrijf en dat is dan ook poëzie.
2: Hm. En de
0: dingen daarbuiten, dat, dat is dan, dat moet ik, dat is dan uh, niet per se poëzie of dat gaat het sowieso niet redden. Nee. Um, maar ik vind het ook grappig omdat je zegt, of nou ja, grappig, ik weet niet of het juiste woord is, maar dat je in de eerste instantie iets met terrorisme wilde doen. Wat inderdaad, wat je zegt, echt ontzettend kwaadaardig, maar ook heel actueel onderwerp is. Mm. Um, maar eigenlijk ook uiteindelijk via een heel proces uh, met allerlei uh, inspiratiebronnen uh, uitkomt. Dus bij de bundel erin is geworden, ook juist door het lezen van uh, dichters die heel vrij te werk gaan. Ja. Het is wel grappig of zo.
1: Ja, dat is, is, uh, ik heb het nou deze week met interviews rond die PC hoofdprijs, waarom schrijf je en zo, de de, de hele tijd tot vervelens toe hoor ik mezelf herhalen, maar het is gewoon zo, schrijven is voor mij uh, echt onderzoek wat dat betreft. En er zijn natuurlijk heel veel uh, prachtige vormen van van kunst benaderen en schrijven benaderen. Dus je weet bijvoorbeeld van tevoren wat je gaat zeggen en dan druk je uit. Dat zie je ook vaak bij spoken word, omdat die boodschap is heel belangrijk om over te dragen. En dat is net zo geldig. Uh, Dat kan ik niet, maar uh, 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 voor mij is dat onderzoekende heel erg belangrijk. Dus dat je achteraf pas ziet, oh ja, dit wilde ik dus blijkbaar doen. Dat dat vind ik ook het mooie aan schrijven, dat is waarom ik het steeds wil blijven proberen. Als ik van tevoren weet, nou, dit is wat ik wil gaan doen, nu ga ik het uitvoeren en is het klaar, dan is de spanning eraf. Uh, daarom gooi ik altijd ook alle aantekeningen weg Het is een beetje overdreven waarschijnlijk maar bijna het bijgeloof van ik moet mezelf absoluut, ik moet dit niet kunnen herhalen het is een eenmalig ding dan kun je ook groeien anders ben je misschien toch weer geneigd om de vorige dingen toe te passen en zo.
0: ja interessant um, ook dat je zegt dat je je aantekeningen weggooit en tegelijkertijd dus ook achteraf pas ziet wat je dan in godsnaam hebt gedaan dus op het moment dat je het weet en de bundel is soort van af dan denk je oké okay, nu is het klaar en dan Gaat het allemaal de prullenbak of zo in?
1: Ja. Ik heb ja, nu hoor. voor die laatste bundel heb ik iets bewaard. Omdat, uh, omdat ik nou ook creative writing hier doe met een collega. En toen zei Willem, die collega, zei het misschien is wel leuk als je iets bewaart om te laten zien hoe dat ontstaat. En het is veel gestreept natuurlijk. Ik schrijf altijd met de hand. En zo. Dus ik heb nou iets bewaard. Maar... Uh, Een soort inzicht
0: voor de student om te zien hoe zoiets tot stand kan komen.
1: Ja, dat bijvoorbeeld, het is allemaal hele technische dingen, maar dat het in mijn optiek heel erg nuttig kan zijn, en niet noodzakelijk, maar wel nuttig kan zijn om met de hand te schrijven in plaats van direct op de computer. En dan is het handig om te laten zien hoe dat dan werkt. Maar ik ben er zelfs nu al huiverig voor. Ik kijk er ook verder niet naar, want uh, (lacht) ik ik wil wil ook niet het vorige boek herhalen. Je wilt toch weer op iets heel nieuws uitkomen. En ik denk, ja, het is, het, je blijft toch sowieso jezelf. Dus je zult toch altijd ook, eh, dezelfde thema's of, weet ik veel... D- ja, dingen die je fascineren, die zullen toch altijd weer naar boven komen drijven. Maar, ja, om echt, en daar vertrouw echt... jij
0: dan op dus, in plaats van dat je zegt... Ik hou een heel archief bij met al het... Ja, uh, ja. nou, ja. interessant, want... Um, ook met betrekking tot waarom je dus schrijft, uh, de hele, het hele idee van deze Wittita-sessie was dat ik met jou en nog twee andere makers wilde praten op basis van twee uitspraken van uh, Nina Simone, die je uh, waarschijnlijk wel wilt hebben be- beluisterd. Uh, ik dacht, we luisteren er nog even een keer naar en dan kunnen we het misschien daarna er even over hebben. Is of goed. tenminste, ik, ik hoef het er niet per se over te hebben, maar ik wil vooral horen wat jij ervan vindt.
2: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of of, of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That, to me, is my duty. and, and, And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, When every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? That, to me, is the definition of an artist. My my thing, what I hope to do all the time, is to be so completely myself, which dat that, that's what I hoop dat hope I am uh to be so much myself that my audiences and even people who meet me are confronted. They're confronted with what I am inside and out as yeah. honest as I can be. In this way they have to see things about themselves immediately. Tja.
1: <laughs> ja, Maar Simone, ja, het is echt uh, zijn beroemde quotes ook hè. Ja. Yeah. Ja, ik heb er natuurlijk wel over nagedacht. Ja, wat, wat vind je daarvan? Uh, het is lastig, merk ik. Uh, ik, ik, ik. Ik ben geneigd om direct te zeggen: Ja, ik ben het met de eens. Ik werk waarschijnlijk zelf ook zo. Maar ik zoek, zoek dan ook gelijk weer voorbeelden of vind voorbeelden van kunstenaars, schrijvers, die helemaal niet zo te werk gaan. Ja. En waar ik toch heel veel aan heb gehad. Nou, dat eerste is, het eerste gaat natuurlijk over authenticiteit. In Nederland, uh, ach, er hebben ook veel mensen dat gezegd natuurlijk, maar ik weet het specifiek van uh, één dichter, bekende dichter Rutger Kopland, die het volgens mij in SC ook wel eens heeft gezegd, dat je zo persoonlijk moet worden dat het algemeen wordt. Daar ben ik het wel mee eens. Het het, het kan ook volgens mij helemaal niet andersom. Dat je zo algemeen bent dat het persoonlijk wordt. (laughs) Je je kunt alleen van je eigen situatie... Daarom is het ook zo lastig om, uh, zoals sommige kunstenaars, muzikanten, schrijvers soms gezien worden, eh, spokesperson of spokeswoman zijn, is is in dat opzicht ook zo lastig. Ik denk ook voor voor kunstenaars die zo worden gezien zelf, is dat ook lastig, want je, je gaat uit van je eigen verhaal. En door al die verhalen bij elkaar op te tellen, als het ware, ja, dan krijg je echt een beeld van de mensheid, of wat er zich afspeelt in een bepaalde samenleving, in een bepaald tijdsgevricht. Maar je kunt niet... beginnen bij veralgemeniseren.
0: Ja.
1: Want dat zou betekenen... Het is eigenlijk heel arrogant. Het zou betekenen dat je almachtig bent. En dat je precies weet wat er speelt. Maar je zal altijd in cliché's is altijd abstraheren... veralgemeniseren. Uh, onbedoeld mensen... of zelfs bedoeld mensen schofferen. Uh, dus je kunt alleen maar... van je eigen situatie uitgaan. Als ik nou denk aan mensen die denken bijvoorbeeld... Nou dat, dat, dat is dan... Deels gerelateerd aan Chacozoele, maar het gaat ook over, vooral over framing. Het gaat over uh, het inkapselen ja, van zwarte mensen. Het, het gaat ook heel ja. over mezelf. Er zijn heel veel dingen in die, in die gedichten die uit mijn eigen ervaring voorkomen. Als het gaat om pesterijen, bijvoorbeeld. En die heb ja, ik niet precies. bij Chacozoele vandaan gehaald. Dus ook zelfs in een ogenschijnlijk geschiedkundige dichtbundel gaat het, gaat het in de eerste plaats over persoonlijke ervaringen of gaat het nou over mijn persoonlijke visie van de geschiedenis en ik weet niet of het, of het een voorschrift is maar ik, ik kan me ook niet zo goed voorstellen dat, uh, dat je anders zou kunnen werken maar ja. natuurlijk zijn er wel teksten die makkelijker te decoderen zijn of te herleiden tot een bepaalde biografie of authenticiteit dan andere dat wil niet zeggen dat uh, die poëzie dan niet authentiek is, in tegendeel Het is juist heel persoonlijk, want het is een keuze om zo te schrijven. Alleen ik denk dat tegenwoordig het het, het misverstand een beetje uh, heerst, dat als het niet toegankelijk is, dat het dan uh, niet zinvol is, of uh, niet persoonlijk is, of uh, niet urgent. Het moet altijd gerelateerd worden aan een heel particulier verhaal dat zie je in veel interviews ook en ik en dat soort authenticiteit daar ben ik daar ben ik merk ik een beetje huiverig voor dan is het wel authentiek maar dan is het particulier en dat is ja. weer niet interessant
0: nee precies er is daar een hele rare scheiding nou ja wat ik wel interessant vind is dat uh, ook met be- met betrekking tot besprekingen bijvoorbeeld dat ik zelf ook wel heb meegemaakt van werk dat wel uh, persoonlijk is, want dat is bijna elk, dat is, heel veel literaire werken zijn persoonlijk, uh, überhaupt kunstwerken, of hebben in ieder geval een persoonlijke motivatie, of zijn inderdaad vervlochten, zoals je zelf ook zegt, met persoonlijke ervaringen, als in die zijn daarin, uh, die die zijn daar ook ingekieperd, zeg maar. Maar dat er vervolgens wel, als je het dan over die framing bijvoorbeeld hebt, uh, qua bespreking een hele rare situatie uh, uh, zich voordoet waarin het wel alleen maar over die particuliere ervaring gaat. Mm. Um, en er ook, uh, je noemde net het woord spokesperson, soms wel van, me, van, uh, ook wel eens soms van mij wordt gevraagd om uh, me, me bijna, ik, ik bijna in, als spokesperson wordt gemaakt van iets waar ik waarvan ik ook alleen maar ervaringsdeskundige ben in de ja, zin dat dus van in. ik weet helemaal, ik, weet, ik, ik ben geen expert op het gebied van racisme, seksisme, migratie, al die, al die thema's die wel onderdeel zijn van mijn werk, omdat, omdat het persoonlijke ervaringen zijn waar je ook inspiratie uit put. Ja. Dus dat is natuurlijk wel interessant.
1: Nou, het is gevaarlijk, want je gaat dan ook ja. samenvallen met issues... die altijd natuurlijk ook ja, uh, tijdelijk zijn. Over tien jaar hebben we het weer over andere zaken. Maar jij bent dan de schrijfster geweest die het heeft over racisme... of over ja. gender. Of iets. Nou, als er iets anders besproken wordt, dus, dan is het niet meer interessant. Hè? Je valt echt samen met uh, uh, wel, wel belangrijke, maar ook toevallige topics. En zo, ja. Ja, zo, zo zitten mensen niet in elkaar. Mensen zijn natuurlijk veel complexer. Dus om het te relateren naar... Ja, dit is authentiek, want jij bent zwart, dus jij bent iets van racisme. En, en dat is de authenticiteit die ik veel zie. Uh, ja, dat, dat is iets waar, waar ik dus heel erg huiverig voor ben. Ja. Omdat er dus van uitgegaan wordt uh, dat je namens de ander kunt spreken. Dat kan alleen via je eigen verhaal. En dat is dan een onderdeel van dat grote verhaal. Dus het is wel heel relevant en belangrijk. Maar dan ook naast andere verhalen, bijvoorbeeld. Precies. Uh, ik ben dus niet, zeker niet... Uh, in het tegendeel tegen toe-eigening. Maar je kunt dat alleen doen vanuit het oogpunt dat je dat doet vanuit een hele persoonlijke visie op zaken. Maar zodra je gaat denken, ik ga nu iets zeggen over hoe het is. hoe het is om vluchteling te zijn, is een grote politiek. We willen er allemaal over schrijven, want het is verschrikkelijk. Ja, maar daar moet je ontzettend mee oppassen. Want het wordt dan snel sentimenteel. En dat is nou juist niet wat je wil bij zo'n verschrikkelijk onderwerp. Ja, dus, precies. Ik, ja, het, is, het, is, het is een mijnenveld, authenticiteit. Het is wel uiteindelijk waar je naar moet streven. En ja, het, een extreem voorbeeld is dan Carl Friedman. Hè. Dat is een, een trouwens een prachtige schrijfster geweest. Uh, ik weet niet wanneer ze overleden is. Tiental jaren ja. terug. Nee, die uh, zich, als ik het goed herinner, voorgaf als een, als een joods slachtoffer, wat ze uiteindelijk niet was. Het ja, is natuurlijk weer een ander spectrum. Maar. Ja. over het algemeen ga je ervan uit dat wat je leest authentiek is. Dus het is eigenlijk interessant. Ik denk dat het ook heel erg te maken heeft met de tijd waarin uh, Simone dit zei.
0: Uh, Ja, je hebt het nu over Nina Simone.
1: Ja, 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 ja. Ja, sorry. Nee, maar
0: dat is is natuurlijk ook, daar wil ik het ook nog over hebben. Zij zij, uh, maakte natuurlijk uh, haar werk ook in een periode waarin, wat ik ook wel eens... Bijna iedereen die in die periode leefde, moest een soort van groter zijn dan zichzelf of Precies. zo. En uh, uh, zich wijden aan, aan een hele grote verandering op, op wereldwijd niveau. Ja. Uh, en dan krijg je natuurlijk ook uh, een ander soort kunst. Niet dat die minder. Ik bedoel, ze heeft prachtig werk gemaakt en zoveel andere makers die in die periode kunstenaar waren. Het was heel actueel. Het was heel nodig, um, er werden bepaalde dingen doorbroken. Uh, maar zij geloofde ook werkelijk in de functie, uh, een bepaalde functie die die kunst had, een maatschappelijke functie of zo.
1: Ja, nee, want hoeveel um, uh, uitgesproken zwarte vrouwen in die tijd waren eraan het werk? Natuurlijk waren ja. er genoeg, maar ja, er veel te weinig. Dus ik ja. kan me heel goed voorstellen dat zij op dat moment zegt: ik moet ik moet hier een statement van maken. Ik als een zwarte vrouw in Amerika uh, moet ook gehoord worden. Het gaat om mijn persoon. Je zal naar mij moeten luisteren. Je zal je moeten verhouden tot mijn zwartheid. Tot mijn vrouw zijn. Dus ik ik denk dat dat ook wel met met die tijd te maken heeft. Uh, Ook als je kijkt naar het werk van James Baldwin. Als een een zwarte homoseksueel in die tijd. Uh, Dat dat telt allemaal mee. Nuance brengt je echt nergens, denk ik, in zo'n tijd. Je moet echt uit. Hier ben ik. Ik weet dat jij wit bent en dat je mij misschien wel veracht, maar je hebt het met mij te doen. Met mijn auticiteit als als zwarte homoseksuele man of als zwarte uh, vrouw, zwarte zangeres en uh, en muzikant. Dus ik ik begrijp die statements volkomen, maar het is is lastig om ze uit, uit die tijd te trekken en zo op je eigen leven toe te passen.
0: Ja, het is lastig om ze uit die tijd te trekken en ik denk dat tegelijkertijd vaak wel die houding wordt, nog steeds soms wordt verwacht van zwarte makers, in ieder geval in het Westen of zo. Ja. Um, en dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met het feit dat die hele periode uh, iets is waar iedereen zich nog steeds tot aan het verhouden is, um, maar ook omdat... Um, uh, het heeft natuurlijk iets heel magisch of zo. Hè? Mensen die zo uitgesproken zeggen ik ben dit en ik ben dit en ik ben dit. En je gaat daar niet blind voor zijn. Maar hoe, ja, ik vraag me wel eens af hoe vaak moet je dat blijven doen? Of kun je dat blijven doen vooral?
1: Ja, ja het, is, het, is een zwaar, het is echt een groot dilemma. Ik herken het bij een uh, Zuid-Afrikaanse dichteres, een jonge dichteres, Collega Putuma. Die is nou gedeputeerd ja. ook met... Uh, Collective Aniesia, echt een fantastische dichtpunt. Ja,
0: geweldig.
1: En ze heeft het ook ergens in een gedicht van, ja, ik heb ook gewoon, uh, ik ben ook gewoon verliefd. En uh, ik speel ook gewoon buiten af en toe, toen ik jongens speel. Het het gaat niet alleen maar over zwarte pijn en racisme, maar maar dat ze ook zelf hardop afvragen. Maar wat verwacht ik van mezelf ook? Niet alleen wat verwachten jullie van mij, maar wat verwacht ik van mezelf? Want dat speelt ook een rol. Ik Ik ben ook iets anders dan een activistische zwarte lesbische vrouw. Dat, ja. ik, dat vond ik zo, dat is, het is eerlijk en het is ook zo tragisch. Want er zijn ook heel veel mensen die zich dat helemaal niet hoeven achtervragen. Die, 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 die laten gewoon alles horen wat ze interessant vinden. Maar zij is daar heel bewust mee bezig. Maar ik heb nu dit gezegd, is dit nou niet te veel? Of moet ik ook niet dit zeggen, want het is ook mijn leven? Al dat soort issues worden belangrijk omdat je geframed wordt de hele tijd. En ja, dat en je dat wel ook wel belangrijk vindt, want je wilt je uiten. Ja. Je wilt je ongenoeg gekenbaar maken over racisme, over armoede enzovoorts. Maar het is niet alleen dat. Dus, maar ja, het is onderdeel
0: van je leven, maar inderdaad je, je leven en dus ook je schrijverschap bestaat uit zoveel meer andere dingen. Ja. Maar je zou bijna, uh, wat ik ook wel zelf heb ervaren uh, in het schrijven en ook uh, bijvoorbeeld op de kunstacademie heb, uh, heb ervaren... Um, Door bijvoorbeeld ook een gebrek aan diversiteit in de leeslijst. Überhaupt diversiteit in de zin van als er dan uh, werk van zwarte makers werd aangedragen. Was het het dus een James Baldwin of een uh, een schrijver die zo uitgesproken was. Het het gebeurt snel dat je gaat denken. En dat vind ik ook mooi aan het werk van van Patouma. Dat je denkt... Oh ja, maar als ik dan schrijf als zwarte vrouw of als zwarte lesbische vrouw of als überhaupt als iemand met een, die geïnteresseerd is in, of die het belangrijk vindt om ook een activisme, uh, uh, nou ja, dat, dat, dat in het werk door te laten dringen en in het leven, zal je bijna gaan denken dat dat dus is waar je sowieso over schrijft.
1: Ja, zo'n boodschappenlijstje. Uh, heb ik ja. dit al gehad? Nee, ik moet het nog even hierover hebben ook. Ik ja, moet het ook nog nee, even nee. hebben over het
0: seksisme binnen mijn eigen gemeenschap. Uh, en dan ga ja. ik ook... Weet beetje dus zo ga je dan op een gegeven moment denken. Terwijl inderdaad... Ik heb ook wel eens na, gezegd uh, op het podium van... ja, Misschien wil ik ooit wel een keer een hele bundel schrijven over bloemetjes. Maar ik zal zo kunnen denken dat ik dat helemaal niet kan.
1: Mm, ja, omdat je geconditioneerd bent. Misschien het idee van... Ik ben zwart. Ik, uh, ik ben vrouw. Ik heb... Uh, 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 nou ja, veel racisme ondervonden in mijn leven. Ja. ja, daar moet ik het niet over gaan hebben. Maar het ja, is onzin. Ik... Je bent schrijver. Punt. Ja.
0: Ja, en, en tegelijkertijd is het natuurlijk nog steeds... wat ik dus ook vind... Uh, omdat het onderdeel van je leven is... Gaan die dingen, uh, komen die dingen in mijn werk terecht of zo. Ja. Um, maar, is het, maar is het je doel? Ja, ik denk bij veel schrijvers niet. Ik denk ook bij sommige schrijvers wel. Um,
1: maar nou, dat is dus al... interessant wat je daar zegt. Want dat, dat is precies wat ik bedoel, dat je jezelf toch altijd meeneemt. En dat is het mooie, ja. authenticiteit. Dat als jij straks... Nou, een roman over bloemetjes is misschien wel erg saai. Maar een, ro- een roman over, weet ik veel, iets uh, tijdens een boswandeling gebeurt. Maar het heeft verder helemaal niets met, met kleur ja. te maken. in jouw optiek bijvoorbeeld, of met gender, of met seksualiteit. Dat het er toch op de een of andere manier insluipt. Omdat ja. jij bent wie je bent. En dat, dat is interessante authenticiteit.
0: Daar wordt het uh, soms, voor, in mijn gevoel, wordt het daar vaak juist krachtig. Ja. Of zo.
1: Ik, bijvoorbeeld, ik vind, ik vind uh, uh, gedichten van, uh, omdat ik nou probeer te zoeken naar gedichten die niet ooglopend te relateren zijn tot een particulier of persoonlijk verhaal. Maar uh, van, uh, van Thomas Oosterhoff vind ik schitterend. Ja. Of uh, van een Groen Wijnberg. Maar ook daar zie je preoccupaties in terugkomen. Ja, dat is, dat is niet, ik weet niet wie Thomas Oosthoff is, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar het, is, het heeft wel een echt heel persoonlijk stempel. Het gaat vaak over herinneringen, over geheugen, over gebrek aan contact. De hersenmutor is zelfs de titel van een verzameling van hem. Nou, Bijna ja. Groenbeinberg gaat het vaak over onderhandelen, interactie tussen groepen mensen, ook niet altijd individuen, maar groepen mensen, emoties. Ja, dat vind ik een soort van herkenbare authenticiteit uh, die ook want daar gaat het uiteindelijk om ook dat je daar iets als lezer mee kunt en niet echt van, well, interessant, ik weet nu iets over naar Wijnberg, maar dat je iets weet over de wereld en over jezelf en dat ja. kan dus zelfs met dat soort werk, maar dat is dus, ja, ondanks bijna, die schrijvers het is niet als, nee, ik ga nu iets uh, schrijven over heb gisteren toch zoiets meegemaakt hè? Of, <lacht> nee Uh, Maar het komt er er automatisch in door, dus dat is wel interessant uh, voor jou denk ik ook uh, in in de toekomst van uh, wees schrijver en uh, vertrouw erop dat wat je bezighoudt sowieso terechtkomt in wat je doet. Ja precies. En dat is iets waar ik zelf ook lang heb geworsteld om erachter te komen. Ik merk dat 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 dus intussen toch wel zo is.
0: En jij hebt er lang mee geworsteld in de zin van, want als ik jou net hoorde praten, zou ik denken dat jij misschien vroeger hebt gedacht, die die, uh, bepaalde van die persoonlijke ervaringen, bijvoorbeeld dus met dat soort politieke of maatschappelijke onderwerpen, die haal ik juist uit de poëzie.
1: Ik zou aan het begin ook wel nooit uh, een dichtpunt hebben uh, willen, durven slash kunnen schrijven over mijn moeder.
0: Dat ben ik helemaal gek.
1: Een beetje over over mijn moeder schrijven. Wat heeft de de lezer daar in godsnaam aan? Ja, dat is iets waar ik naartoe gegroeid ben. En natuurlijk is het niet een dichtbundel over mijn moeder. Het is niet alsof je mijn moeder kent als je die dichtbundel uit hebt, denk ik. Nee, Er zitten ervaringen in natuurlijk, maar het gaat over herinneren gaat het ook vooral. Maar dat is me om aan te geven. Je je zit er toch in op de een of andere manier. Uh, Terwijl ik in dit geval dus... Ja, redelijk expliciet een onderwerp koos. Maar het gaat toch ook weer over andere dingen dan alleen dat autobiografische onderwerp. En dat vind ik dus wel mooi om te zien. En dat is dus authenticiteit die die dan naar boven komt drijven. Daar hoef hoef je dus ook geen moeite voor te doen als je... Ja, als je dicht bij jezelf blijft en dicht bij de tekst en de taal blijft.
0: Er gebeurt iets interessants, want je begint misschien niet bij bij iets particuliers. Ik bedoel, ik denk dat... Als je naar jouw oeuvre kijkt, is dit denk ik wel een van de meest persoonlijke, of in ieder geval qua onderwerp, duidelijk persoonlijke bundels. En tegelijkertijd leest het inderdaad helemaal niet als Alfred Schaffer schrijft nu een bundel op basis van herinneringen aan zijn moeder en daar blijft het bij of zo. Het gaat inderdaad wat je zegt uiteindelijk over, überhaupt over herinneren. En toen ik het las, wat ik bijvoorbeeld herkenbaar vond, was ook uh, hoe herinneringen op een gegeven moment ook uh, transformeren en je daarmee in gesprek blijft gaan juist als er misschien niet zo heel veel herinneringen zijn, mm. uh, omdat jij, omdat je ouder wordt en die herinneringen steeds verder in het verleden blijven of zo.
1: Ja, en ja, ik vind terwijl je dat denkt, dat is echt het, het fantastische aan gewoon lezen en, en schrijven ook. Ik denk nou bijvoorbeeld aan jouw openingsgedicht uit. Uh, uh, hoe de eerste vonken uh, zichtbaar waren. Uh, dat, dat geboortedoek gedicht. Ja. Dat ik dan hier met studenten bespreek. bruine studenten, zwarte studenten ook. En ik denk dat dat ook aut- authenticiteit is. En je denkt, ik begrijp dit. Doe, het is van een Nederlandse uh, jonge schrijfster. Een zwarte schrijfster toevallig. Zoals wij ook zwart zijn hier. Maar in een andere context in Zuid-Afrika. Maar ik begrijp <laughs> wat zij daar zegt. Ik moet het eerst even vertalen naar Afrikaans. Maar ik snap, ik snap wat daar staat. Ja, dat, dat is zo geweldig, die discussies die daaruit voortvloeien, nou al drie jaar, is, is iets dat ik dat, ik dat doe, met jou een beetje een Ja, die, die zijn ook voor die studenten zeer waardevol. En het is dus niet omdat zij jou kennen, maar omdat nee, het wel authentiek is, kunnen ze zeggen, ik begrijp dit. Of ze kunnen desnoods zeggen van, nou ik ben het er niet mee eens, of zoiets. En dat is dus ook het mooie aan kunst, dat je voor een schilderij kunt staan in een totaal andere tijd, Misschien door iemand gemaakt met verschrikkelijke denkbeelden, maar dat je toch kunt kijken van, ja, ik begrijp dit op de een of andere manier.
0: Ja, precies. precies. Um, ja, dat, dat vind ik mooi. En um, ik moet ook denken aan even een hele andere richting in. Maar wat daar voor mij ook toch wel mee te maken heeft, dat uh, je op een gegeven moment, uh, volgens mij was dat vorig jaar of zo, Toen gaf jij de Hans Groenewegen lezing in Perdue en toen uh, daar is ook een boekje van uitgekomen, op de rug gezien. En daarin had je het over, uh, wat voor mij echt een hele krachtige passage was uit die lezing, was toen je het had over dat jij jaren terug, met uh, ook met Ankie Krog, uh, volgens mij zelfs georganiseerd door Ankie Krog, uh, met andere uh, ook Nederlandse techters naar Delft ging, de township uh, bij Kaapstad. Yeah. En uh, toen had je het over een vrouw die in een klein bibliotheekje in die township uh, een gedicht voorlas. En dat was dus bijvoorbeeld een hele, het ging over een hele particuliere ervaring, yeah. die, maar, maar er gebeurde daar iets of zo. En je schrijft daarover, uh, uh, nou ja, je schrijft, over hoe dat voor jou ook een, een soort kantelpunt is geweest.
1: Ja. ja, dat is iets dat we liepen daar echt uh, met tranen onze ogen naar buiten. Het was, dat was echt een, uh, een, een echte een moment van verbinding. En ook zo schrikwekkend uh, ja. wat er in het gedicht verteld was. En natuurlijk vooral wat, wat het zo aangrijpend maakt, is dat die vrouw zich... Uh, met terug naar ons toe keerde. Precies. En ze
0: ze las een gedicht voor over... uh, een een verkrachting.
1: Ja. En en Uh, ik vond dat zo ontroerend... omdat... uh, ze dus op dat moment... gedacht had aan aan de vorm... van een gedicht. Dat is toch een vorm... waarin je denkt. Precies. Om het daarin vorm te geven... en blijkbaar anders... dan, dan ben je er niet zo beducht op dat men je tranen kan zien, maar dat het dus zo alles vertelde voor haar gevoel dat ze dat alleen voor kon dragen, terwijl ze zich verstopte voor ons op de een of andere ja. manier. Dus door het met terug naar ons toegekeerd voor te dragen. Ik heb nog nooit iets meegemaakt daarna of daarvoor. Is ja, het is, het nou wat, wat mij de... zo
0: raakte was, dus inderdaad aan de ene kant, ze leest en je kiest het podium, want je leest het voor. En het gaat over iets ontzettend heftigs en chockerends en kwetsbaars. Um, maar je kiest inderdaad dus toch voor. Uh, je je wil het voorlezen, je wilt het wel delen, maar je kan, je kan het niet aan om dat met je gezicht naar je publiek gekeerd toe te doen. En dat, dat is voor mij bijna al bijna een metafoor of zo, voor ja. waar ze vervolgens er gedicht ook over schrijft of heeft geschreven.
1: Ja. Ja, en het impliceert dus vooral het feit dat zij dat gedicht blijkbaar als iets heel echts beschouwt. Het is precies. niet alleen maar een, een kunstvoorwerp of een, een talige constructie. Het is echt alles wat ze heeft op dat moment zit daarin. Nou ja, ja. meer authentiek kun je niet zijn. Dan gaat nee, het dus ook niet om van ja, die laatste regel werkt. Je kijkt op een hele andere manier naar zo'n gedicht, omdat. Uh, er geen enkele twijfel over leidt... dat dit, dat dit gedicht moet communiceren. En daar ja. was... Dat vind, dat vind ik echt van... bij spreken van mijn stoel. Van dit, dit is dus ook wat poëzie is. En ik weet wel dat dat dan vaak verteld wordt. En ik ken het werk van Maya Angelou. En Anki Koch heb ik het heel vaak mee over gehad. Maar hier was nou echt een... Extre, natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar een voorbeeld van... Ja, dat, hoe breed poëzie is.
0: Ja, ik denk dat je snel... Uh als iemand die dit voor zijn werk doet, om het maar zo te zeggen. Um, en er ook, ja, je bent natuurlijk ook docent uh, literatuur, dat je dus ook uh, even helemaal moet uh, resetten over wat jij denkt dat poëzie is. En ja. wat daar de uitwerkingen van kunnen zijn, uh, maar ook dus wat de meerwaarde ervan is. Um, uh, je hebt het bijvoorbeeld ook vervolgens over hoe Uh, de dichter Arjen Duiker, uh, die verder helemaal niet uh, per se bezig is met de buitenwereld, uh, of tenminste is wel eens gezegd, in zijn werk, op basis van zijn reis naar Zuid-Afrika juist, uh, ja, volgens mij schreef je de feitelijkheid spatte ervan af, van de manier waarop hij vervolgens uh, alleen nog maar kan registreren, omdat de werkelijkheid zo chockerend eigenlijk is. Ja. Um.
1: Ja, ik volg zijn werk al van het begin. Ik vind hem, het is een geweldige vent. Het is echt geweldige poëzie. Ook iemand die wat mij betreft uh, misschien de, de pc prijs moet gaan winnen bijvoorbeeld. Die doet echt <tie> iets unieks. Nee, maar echt serieus. Ik ben ja. in zijn werk ook heel veel met studenten. En daarom ken ik het zo goed. En daarom was het voor mij zo'n mooie overgang. Hij heeft een 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 langere... Het is niet, het is niet apart in boekvorm uitgegeven. Het staat op de website, dus ik weet niet hoeveel bladzijden het zou beslaan. Maar het is, het is een lang gedicht, maar ook weer niet te lang. Papegaai en andere vogels heet het. schitterend en het gaat dus over... Ik heb hem toen uitgenodigd uh, om hier te komen voordragen. En hij is hier toen geweest en hij wilde heel graag naar Delft. Dus iemand die, uh, die veel in Delft uh, uh, rondloopt ook. Het is zijn uh, geboorteplaats volgens mij ook. En hij woont er echt al zijn hele leven lang volgens mij. En hij wilde ook wel Delft hier zien. Nou, het contrast kan natuurlijk niet groter. En je ziet gewoon met de regels, als ze vorderen, de shock in dat gedicht terugkomen. En het, dat, ik, vind het, ik, ik heb het hem ook geschreven, denk ik, maar ik vond het zo ontwapend. Want het is echt een Arjen Duinker nog altijd. Ja, maar precies. het heeft een hele, het heeft een hele, uh, uh, een hele emotionele, uh, diep persoonlijke lading. Op een gegeven moment zijn het is altijd, altijd opzommingen, dat doet hij altijd. Maar nu is het niet soort uh, element of dingen. Het dagelijks leven, maar is het aids, armoede, dat soort grote woorden die achter elkaar opzomt. Omdat die misschien. Ja, je, je staat ook een beetje met je mond vol tanden als je dat natuurlijk voor de eerste keer ziet en het niet verwacht. Ja, en, het is een uh, beetje
0: um, precies. Dus hij, 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 doet, hij doet wel vaker aan opzommingen, maar bij deze is het net alsof je de ene klap in je gezicht naar de andere k- toegediend krijgt.
1: Ja. Ik, ik heb het ook wel in interviews een paar keer gezegd deze week. En dan ze, hé, wat betekent het om hier te wonen in Zuid-Afrika en daar dichter te zijn? En zo, wat, wat kan men leren in Nederland van Zuid-Afrikaanse poëzie en andersom? Uh, ja, dat je door interviews te geven, kom je dan ook een beetje achter je eigen denkbeelden. Dat ik, dat ik een paar keer al gezegd heb, van, nee, er is zoveel kennis van de wereld uh, voorhanden. Niet alleen in Nederland, maar in West-Europa en in, de, in het Westen in het algemeen. Maar zeker als je het hebt over Nederland en België en Denemarken en Zweden, dan heb ik toch ook meer en meer het idee dat de ervaring van de grote wereld, de grotere wereld, uh, de kennis is er wel, maar die ervaring, voel ik, die die... Die ontbrengt ontbreekt een beetje. Dat bedoel ik niet speciaal, daar kun je ook verder niks aan doen. Het gaat gewoon heel goed in Nederland. Je hebt daar niet zulke contrasten als hier. Maar je merkt toch wel, als je op een afstand zit, dat, dat die bubbel toch wel, toch wel groot is. In een interview gezegd, ik kan me ook niet voorstellen dat, dat anders de reden zou kunnen zijn dat een, dat een verschrikkelijk fenomeen als Zwarte Piet nu nog bestaat. Als je een beetje meer kennis hebt van hoe, het, hoe men denkt in de wereld, wat er zich afspeelt, dan zou dat, dan zou dat al lang verleden tijd zijn geweest. Op de een, want in Nederland kan dat nog, weet je wel. Natuurlijk wordt het nou minder en zo.
0: Nou ja, het is ook toch een beetje het privilege van je ogen kunnen sluiten voor wat daar buiten is en ook een interessant iets vind ik de wat ik altijd ook wel voel is uh, ook het excuus van een klein landje zijn dat wat geen kwaad kan doen ofzo of in ieder geval dat pretenderen ik zeg dat ook omdat uh, wat ik ook bijvoorbeeld interessant vond in het laatste bundel was dat dat vind ik ook als een voorbeeld van wat je zegt: uh, wel de kennis hebben uh, over de wereld doel, je, je kunt niet uh, up to dateer zijn dan, dan in deze tijd denk ik ja. over uh, uh, wat er gaande is in de wereld, in de verre, verre buitenwereld, maar tegelijkertijd het het ontbreken van ervaring. Ik ik zie daarin dat ook al wel terug in zelfs de ervaringen van mensen uit het koninkrijk in bredere zin. Dus bijvoorbeeld mensen die onderdeel zijn van de Nederlandse geschiedenis ook, maar niet daartoe lijken te behoren, omdat ze niet uh, horen bij een bepaald soort beeld dat wij in Nederland van onszelf hebben. wat ik bijvoorbeeld mooi vond aan wie was ik was ook dat er volgens mij is dat zelfs iets wat er in de bundel wordt gezegd van dat, dat de, de, het personage de moeder om het maar even zo te zeggen zegt van uh, ze hebben aan mij niet een, een uh, uh, ik breek dat ze niet veel toevoegt in de zin van taal of zo omdat ze gewoon oh, ja. Nederlands spreekt ja. en, uh, maar ja, ze komt wel uit een ander land en wordt vervolgens uh, ontzettend naar behandeld op veel plekken. Uh, dat, 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 is, dat, dat moet heel vreemd zijn geweest. En dat is bijvoorbeeld heel anders dan, mijn vader was bijvoorbeeld een migrant uit uh, uh, Cameroen. Wat, wat een, uh, veel meer verwikkeld is met de geschiedenis van uh, Frankrijk, want een Franse kolonie. Um, Maar dus dus om het te zeggen van, die ervaring was daar denk ik anders. Maar ik vind het interessant, omdat uh, dat zie ik soms terug. Een soort gebrek van kennis van, hé, die wereld is groter dan deze plek. Maar zelfs jouw jouw geschiedenis is ook groter dan deze plek. Bijvoorbeeld als je het hebt over zo'n Zwarte Piet.
1: Ja, of je hoeft niet eens zo ver te gaan. Ik denk, dat dat kan ik gelukkig wel hier zien. Niet alles, maar... uh... Een, een, een prachtige reeks Ze hadden eerst armoede gemaakt. En nu hebben ze uh, Klassen, heet dat volgens mij, gemaakt. Ja, klopt. Um, schitterende documentaires. Ja, waarin je dus wel ook was. leert over... Nou, nou, dat speelt zich in Nederland zelf af. Natuurlijk zijn er, uh, niet zoals hier in Zuid-Afrika... maar er zijn ook grote verschillen tussen de haves en have not. En ja. um, uh, je voelt onderliggend, of zoals de, dat, die, die belasting... Uh, Toeslagen, affaire, dat er toch onderhuis altijd een klein beetje verbazing ook is. Van, hè? Hier?
0: In ja, Nederland?
1: Ja. ja, waarom niet in Nederland? Natuurlijk, dat, dat, dat ja. kan elke, niet zo extreem als in uh, Guatemala of in uh, Sri Lanka of, of uh, noem maar een andere plek. Maar ja, natuurlijk zijn er ook zo... En dat is goed van dat soort documentaire maken bijvoorbeeld of uh, politici die dat, die dat aan de kaak stellen. Die dat, ja, dit is ook Nederland. Maar toch altijd een klein beetje die verbazen van, huh? dat, dat had ik nou echt niet verwacht. Ik dat is redelijk naïef. Maar, maar, met ja, alles nou, gaat hier heel goed.
0: Naïeiteit. Ja, precies. Ja. ja, het is zeker naïef.
1: Ja, en aan de andere kant heb ik ook een tijdje gedaan met studenten. Een stukje laten zien. Het uh, Droomhuis gezocht. Dat is een programma van, ik denk, Ons Max. ja. En dat vond ik, dat is ook door het leven hier en een klein beetje afstand inbouwen, ongemerkt omdat je daar op een, op een afstand zit, dat je er opeens anders naar kijkt. Dat is een ook een typische programma dat een Nederlanders kan maken. Ik kan me niet voorstellen dat iemand uit Sri Lanka nou zegt, Droomhuis gekocht en dan nou gaan wij met, met Jan en Piet, Gaan we lekker naar Amsterdam, gaan we een beetje rondkijken. Nou, dit huis kan je misschien... Die zeggen, maar wat doen jullie hier? Maar is een verblijfsvergunning enzovoort. enzovoort. Maar Nederlands kunnen dat gewoon doen. En ja. die gingen, die gingen in dit geval gingen ze naar Zuid-Afrika. En ging die meneer ging dan naar nou, een paar huizen kijken. Prachtig huizen natuurlijk. Van, nou, je kunt dit kiezen. Van, hey, hallo. Mag dat zomaar? Weet je wel? Ja. En ondertussen krijg je dan achtergrond natuurlijk. Van wat is Zuid-Afrika? En dan werd ook nog naar de wijnlanden gegaan. en stel een bos ja je kwam oh, Jan Verriebeek en daar heb je van die prachtige wijnvelden niet was de hey hallo slaan we niet een paar dingen over ja dus, maar, precies Toen liet ik ja. het aan de studentie van dat nou, dit is eh, wat die documentaire reeks is fantastisch maar het is voor een kleine publiek dit is voor waarschijnlijk 2 miljoen kijkers of zo weet ik veel ja dus denk ik dat ze ook een soort van beeld bevestigen dat in Nederland heerst in het algemeen want wat meet de gemiddelde Nederlander snap ik ook best van Zuid-Afrika nou dus is dat of uh, Waldemar Torenstra, die door Afrika gaat met zijn motor. Ja, dat ik ook, uh,
0: zat ik ook aan te denken, ja.
1: Alsof die uh, het andere Kostbind of wil meer hebben uh, ontgint hier. Maar ja, nou, dat is natuurlijk ook wel erg. Hij denk.
0: ontdekt Afrika. Ja, met,
1: met veel empathie ook wel. Dat zie ik ook Zeker. Al. Maar ja. Ja, het is ook wel een beetje, ja, voor, voor wie doet hij dit nou natuurlijk? Het is ook wel een beetje idee. Ik denk ik, oké, okay, nou wil ik gewoon een een, uh, weet ik veel, een Ethiopië zien op de motor die lekker door Europa gaat zitten crossen en dan Nederlanders zeggen, ah, hoe doe je dat nou de patatbakken? Weet je wat? Wat doe jij hier? Nou ja, ik zou dat als een
0: heel interessant programma vinden, want het kan niet anders dan dat daar hele heftige, rare dingen gaan gebeuren. Toch?
1: Ja. Ja. Maar zo zit de wereld dus niet in elkaar. En van dat tot en met die vaccins, waar we het helemaal in het begin over hadden, dat dat, wordt daar steeds weer met de feiten, met je neus op de feiten gedrukt, wat dat betreft.
0: En is dat dan... Ik probeer even nu een bruggetje te maken ik heel snap het. Heel naar, naar een gedicht. Um, nee, maar bijvoorbeeld dus als je kijkt naar jouw laatste bundel, waarvan ik denk, dat is denk ik wel een bundel waarin er heel nou ja, net zoals wat je ook al vertelde over mensen die je ding, dat je wel echt duidelijk. Ook uh, uh, je hebt, uh, hoe zeg je dat, gebruik hebt gemaakt van situaties die Wat ik altijd wel eens zeg over, uh, bijvoorbeeld ook tegen witte vrienden of zo, over racistische dingen die ik meemaak zelf, ook als ze erbij zijn, is dat het is is nooit een soort slecht bedoeld. Nou ja, soms ook wel. Maar het is heel potsierlijk altijd. uh, En het is heel makkelijk om aan te wijzen, want het is niet zo moeilijk allemaal. Het is gewoon, oh ja, dit dit gebeurt zo, omdat jij denkt, op basis van een huiskleur, dat ik zo ben. En zo werkt het dan. En dat zit verder helemaal geen, geen uh, gedachtegang achter. Dat is gewoon een aanname. Um, ja. Net zoals dat we het ook aannemelijk uh, logisch vinden... dat een Waldemar uh, of, of mensen die dus een vijftiende een huis zoeken... afreizen naar uh, een continent met heel veel nuances... Uh, heel veel problemen ook. En daar... Uh, ...zich vergapen om maar even zo te zeggen. Ja. Um, en dat is wel iets wat natuurlijk in de laatste bundels... ...meer aanwezig is misschien... ...of misschien op duidelijkere manier dan eerder. Uh, gebase- dat, is ook, dat heeft ook allemaal redenen waar we het volgens mij net ook al over hebben gehad. Ja. Maar ik vroeg me af... Um, ...want als je het vervolgens gaat hebben in, in wie was ik over... Uh, je hebt het over herinneren, maar je hebt het ook over wat ik interessant aan vond. Ik las die bundel dus op een heel uh, heftig moment. Dat was tijdens, uh, ik had hem al een tijdje liggen en ik had eindelijk de tijd om eraan te beginnen. En toen was net George Floyd vermoord in Amerika. Ja, ja, ja. En toen ging ik, wie was ik lezen? Ja. Uh, maar wat ik daar dus, wat op een bepaalde manier wel voor mij heel bijzonder was aan de leeservaring, was dat het, Natuurlijk ging het ook, ik weet niet uh, in, welke, in welke tijd precies je moeder bijvoorbeeld dus naar Nederland is gekomen. Maar ik zag al die lijntjes, ik zag ineens wel al die lijntjes ook naar mijn eigen vader die in de jaren tachtig naar Nederland kwam. En die uh, de, de anekdotes ook, dus bijvoorbeeld hoe uh, mijn vader vertelde dat hij in de winter kwam aan op het uh, vliegveld van Parijs en toen is hij flauwgevallen omdat hij nog nooit zo'n kou had ja. ervaren. Maar dat soort dingen, dus die hele omkanteling van wat wat een universeel iets is, wat wat waarheid is, wat normaal is. Uh, En waarin dus ook zo'n Europees land ineens tot iets heel bizars wordt. Uh, uh, En dat maakte wel de leeservaring voor mij wel extra... uh, Het lezen van de bundel bundel was voor mij daardoor extra krachtig of zo.
1: Hmm. Ja, als ik aan haar denk, dan is het wel ook een vrouw die, die absoluut nooit slachtoffer wilde zijn en en was, ze was strijdbaar, maar het ging niet alleen over over, uh, uh, discriminatie en racisme, al was ze daar wel mee te maken had. Toevallig nou met die PSO-hoofdprijs heb ik weer van enkele, uh, van toen weer telefoontjes gekregen. en berichtjes dat uh, hele leuke vriendinnen en nou, van allerlei kleuren, meeste Nederlandse vriendinnen. Mm-hmm. Dus daar speelde RAS echt niet zo veel, zo'n grote rol. Dus daar, ze, d- daar waren we niet mee bezig. Ja, we deden niet aan Zwarte Piet, maar dat was ook niet echt een issue waar we het over hadden. Die, die, dat, dat, dat was gewoon iets raars, maar we deden, kregen wel ook cadeautjes voor Sinterklaas. Ja. Dus dat is ook iets wat misschien bij die generatie hoort. Dus ja, niet lullen, maar poetsen, zeg maar zoiets.
0: Ja, precies. En
1: als er iets gebeurde met haar of met mij op, op het vlak van racistisch gedacht nou dan, dan, dan had je een hele kwaaie aan haar. Maar <laughs> verder was ze daar, ja ze, had anders, ze had gewoon, ja, ze was verpleegster, ze was druk aan het werk en uh, ze had een, een vol sociaal leven. Een uh, echt typisch warm Antojaans leven. Ook met veel eten en nogmaals vriendinnen en zo. Mijn vader was wat meer op zichzelf. Mijn moeder was uh, iemand die die veel vriendinnen had. Dus dat herinner ik me ook heel erg uit die tijd. Dat ik ongemerkt, bijvoorbeeld waarschijnlijk ook door haar input... en dat van mijn vader trouwens ook... uh, las ik op de middelbare school mensen als James Baldwin... die mij niet aangedragen werden. Maar dat was bijvoorbeeld niet van... Alfred, jij moet nou dit eens gaan lezen. Want dat... Nee, helemaal niet eigenlijk... Het dus, was ja, er dit, gewoon. Ja, dus ook, dit, gaat, dit gaat nu toevallig ook over onder andere dat onderwerp, die laatste bundel. Maar het is niet een, de belangrijkste thematiek nee. in mijn werk. Nee. En dat was voor mijn moeder, gold dat ook wel echt zo. Ja, bedoel, de het, was niet,
0: het was niet dat wat haar leven kenmerkte of zo natuurlijk.
1: Nee, het stond dat op zich niet in... in, in uh, in teken van de strijd tegen racisme. Maar ja, ze was daar veel. Nou ja, nu tegenwoordig wel. Maar misschien is het ook omdat mensen die gewoon niet echt de bak van hebben. Um, ja. Ze was natuurlijk ook erg bezig met aanpassen aan Nederland. En, en dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld als het over Zuid-Afrika ging. In die tijd. Ja, daar waren mijn, mijn ouders erg uitgesproken in. Maar het ja. waren dus geen uh, activistische types.
0: Nee. Nou ja, je hebt denk ik... Um, wat ik bijvoorbeeld zelf heel erg ervoor dat was dat uh, je, kreeg, je kreeg zeker genoeg, uh, er werd je genoeg aangedragen om er zelf uh, een genuanceerde mening over te vormen, maar daar ging het hele leven helemaal niet over. Dat was inderdaad niet waar ze elke dag mee bezig waren, het was zeker onderdeel van het leven waarschijnlijk wel, maar niet op die manier van uh, constante urgentie of zo.
1: Ja, nee, ik vind het ook wat dat betreft echt jammer dat ik natuurlijk haar al lang niet meer heb. Want nu ja. had ik daar wat meer gericht naar kunnen vragen. Want ja, in de jaren 70, 80, dat, dat, daar waren niet zo heel veel mensen van kleur. Ja. Dus ja, je moet wel echt oogkleppen op hebben om dat niet te merken. Dat je misschien in de winkel op de een of een subtiele manier anders benaderd wordt. Maar misschien was dat helemaal niet zo, maar ik, ik weet, dat ik kan ik niet vragen. Dus ik moet het in die bundel allemaal zelf invullen. Maar... Ja, maar dat
0: vind ik het dus, dat vond ik er ook mooi en herkenbaar aan. Omdat mijn vader is ook al een hele tijd niet meer hier, zeg maar. En
1: hmm.
0: daar heb ik nooit met hem over gesproken. Terwijl ik wel degelijk weet, als ik dan soms mijn moeder weer hoor, dat ik denk van, hé, hoe, kan, hoe kan hij deze dingen nou ervaren hebben en het daar nooit met ons over hebben ja. gehad? Ja. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ja. Uh, maar dat heeft denk ik zeker te maken met die... Ja, toch een soort de, de noodzaak en de drang. Ook omdat je, ja, je bent geëmigreerd. Je, je bent naar een land gegaan en je bent van plan daar te blijven. Dus pas je je aan. Ja. Um, en dat is daar misschien ook onderdeel van geweest.
1: Ja, zoals het Sinterklaasliedje gaat. dit komt ook in die documentaire van Sunny Bergman uh, ja. terug. Ik meen het wel goed. Ja, ik meen het wel goed. Ja, dat is ja. echt denk ik wel ook iets waar, waar die generatie ja. uh, mensen zich... Uh, Verhouden op de een of andere manier. En dat is met de jonge generatie die gewoon in Nederland opgegroeid is, maar nog altijd dat soort problemen ondervindt, is het natuurlijk ook anders.
0: Ja, en ik denk dat daar ook het, de, de, het, het er klaar mee zijn ook meer speelt, omdat sommige, ja. sommige jongeren van nu zijn al derde of vierde generatie Precies. en worden nog steeds niet, nou ja, dat. dat uh... Uh, Als als Nederlander gezien. En dan ga je op een gegeven moment zeggen. Oké, maar dan dan speelt er dus toch iets anders. Weet je wel. Dan alleen. Oh ja, ik kom inderdaad uit een ander land. En dat valt aan mij af te zien. Zou je misschien. uh, Hoeft niet niet per se uit die bundel. Maar zou je uh, een gedicht willen voorlezen. Voor ons. Voor mij.
1: Ja, dat is goed. Ik zal een, een korte lezen. Niet echt een gedicht dat op dit gesprek aansluit misschien, maar... Maakt niet uit. Ik zal deze lezen, die kan ook wel redelijk op zichzelf staan. Ik kan niet stoppen met lachen, want als ik begin met huilen, houd ik niet meer op. Het eerste hand sterven, het andermaal sterven. Bijvoorbeeld, een mens die leeft... En het volgende moment niet meer. Die twee mensen netjes naast elkaar gelegd. En daar weer naast de mens op batterijen. Naast precies diezelfde mens, maar dan zonder. Misschien liep binnen in het kunststofmechaniek iets vast. Vier figuren. Ogenschijnlijk naast elkaar op een windstille ochtend... Zomaar midden in het jaar, in een ruimte zonder afmetingen en al bijna zonder kleur. Wat een hardnekkig vooruitzicht. Zo heb ik u lief. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Alfred, ik zou heel graag nog heel veel andere vragen aan je stellen. Maar ik denk dat we daar geen tijd meer voor hebben.
1: Nee, het is al lang bezig, hè? Ja.
0: (laughs) Misschien een andere keer. Ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Uh, Voor je tijd. En je eerlijkheid. En je wijsheid. Uh, Ik hoop dat je nog uh, lang kunt genieten van je mooie prijs. Maar natuurlijk ook van de feestdagen. Ondanks alle rare toestanden die door de pandemie gegaande zijn.
1: Ik wil jou danken voor de uitnodiging en uh, nou ja, je heel veel succes toewensen met, uh, met de podcastreeks.
0: Dankjewel. En het, ik,
1: ik heb het nog niet kunnen lezen, maar met je debuutroman, daar moet ik je nog mee feliciteren. <laughs> ja, Hopelijk heb ik dan eindelijk, ik heb de pdf, dus die moet ik dan uitprinten. Nou, kan Aha. ik hem ook, het lezen. ik ben heel benieuwd.
0: Ik hoor graag wat je ervan vindt. Dit was de eerste aflevering van Wintertuin Sessie, Een Artist Duty. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Daphne Huisde. Deze podcast werd gemaakt en gehost door mij, Simone Atangana Bukono, en is geproduceerd door Elke Decaat van de Nieuwe Oostwintertuin. Montage en mixage door Corine Herman en met dank aan Dennis Gaans.